0: En het is wel heel mooi dat je de existentialisten aanhaalt. Uh, omdat Albert Camus, hij legde net de nuance in het verhaal uh, in de uitleg die je net gaf. Hij zegt het, het leed van mensen komt in de aanraking tussen de mens en de wereld. De realiteit. Mm -hmm. Dus die, die confrontatie tussen de realiteit en, en, en jou als mens... Uh, zorgt ervoor dat het leed er komt. Omdat je, je begrijpt het niet, je hebt er geen controle over. Je moet er wel iets mee, je moet je laveren tussen alles wat er in je leven gebeurt. En dat zorgt inherent voor ongemak, pijn en leed. Ja. Want hij heeft dan als voorbeeld dus de mythe van Sisyphus natuurlijk mm -hmm. gebruikt... die de straf heeft gekregen van de goden... om tot in de eeuwigheid een, een steen naar boven te brengen... en de steen gaat dan weer naar beneden... moet hij weer opnieuw beginnen. En wat Camus daarin terechtstelt... is dat de moeite en het leed en, het pijn, en de pijn die gepaard gaat... met die steen elke keer naar boven brengen... ook al is het oneindig, zorgt voor zingeving.
1: Goeiedag, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gezweverde Podcast. De stelling van vandaag, het onderwerp van vandaag is... ...Lijden is een mensenrecht. Ja. Lars, vertel. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, um, ik heb hier de laatste tijd heel veel over nagedacht. en Het, het komt er eigenlijk op neer dat de afgelopen jaren... ...Lijden eigenlijk wel een, een, een centraal onderdeel heeft gespeeld... ...in mijn persoonlijke ontwikkeling en dan vooral het omgaan. Mm -hmm. Met, uh, met lijden en <laughs> vooral met mentaal lijden. Nou
1: ja, en, en jij persoonlijk, maar het is natuurlijk ook maatschappelijk
0: ja. de afgelopen jaren een groot thema geweest ja. met de, de corona-crisis. Ja. Crisis. Klopt, ja. Ja, ja. ja, dus dat ja, heeft me eigenlijk doen nadenken over de functie, uh, de functie van lijden. Ja. Want ook in mijn persoonlijke ontwikkeling kom ik er steeds meer achter. En ik weet niet of jij dat kan beamen, maar kom ik in ieder geval steeds meer achter dat hoe ik naar lijden aankijk... een groot deel van mijn leven vals is geweest of niet goed is geweest. Um, en wat bedoel ik daarmee te zeggen? Ik heb altijd gedacht aan lijden alsof ik dat moest vermijden... en dat ik een soort tranquiliteit moest vinden. Een soort ja, gewoon rust en regelmaat en, en niet al te veel gedoe. Uh. Maar vind je, vind je dat niet dan? Vind je dan niet dat
1: je rust en regelmaat moet vinden in
0: je leven? Ja, ik denk wel dat je daar moet streven, maar ik denk dat je zelf daardoor kan afleiden door de momenten waarin lijden gewoon intrinsiek onderdeel is van ja. het leven. Ja, de, ik denk dat de fout die je dan maakt is te denken dat lijden niet
1: hoort bij rust en regelmaat. Ja, klopt. Ja, of ja. tranquiliteit. Tranquiliteit. Ja. Terwijl ja. lijden natuurlijk ook, het accepteren dat lijden onderdeel is van het leven, ja. leidt juist tot rust en regelmaat. Ja, ja,
0: ja precies. Ja, klopt, ja. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel uh, daarvan. En ik moet eerlijk zeggen dat in mijn persoonlijke ontwikkeling... ik het leren omgaan met lijden wel een van de meest moeilijke aspecten vind. Uh, het, het zit nogal in, uh, nou, niet in heel mijn familie... maar het is wel een familietrekje. En zeker ook bij, bij mij dat als ik dan een beetje hoofdpijn heb... of ik voel me een beetje naar of mentaal voel ik me niet zo goed... dat ik het heel groot kan maken. Uh, dat ik er op Kan blijven focussen dat ik het weg wil hebben dat ik naar manieren en middelen zoek om mijn lijden uh, te verdoezelen of weg te halen het
1: eigenlijk het controleren je wil eigenlijk je staat van zijn wil je eigenlijk ja, controleren ja,
0: klopt ja 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 Daar
1: wil je volledige controle over ja
0: terwijl ik er ook steeds meer achterkom en het gaat ook steeds beter gelukkig is dat het accepteren van lijden en het leren van lijden door het lijden heen gaan Heel veel rust geeft. En dus ook die regelmaat geeft. Neem niet weg dat het natuurlijk heel erg moeilijk is. Maar ik ben wel heel erg blij met de verandering in mijn denken. En mijn, uh, mijn houding tegenover lijden. En dat deed me ergens aan, aan, uh, aan denken. Zeker aan onze maatschappij. Heden ten dagen dat zeker na corona. Er heel veel discussies ontstaan over psychisch lijden. Over depressies. Uh, Overlijden in het algemeen. Want corona maatregelen hebben... qua fysieke vrijheid... Uh, heel veel beperkingen zijn daar uh, natuurlijk opgelegd. Heeft uh, effect gehad op je uh, fysieke welzijn. Als het gaat om sporten en dergelijke. En daarmee dus ook op je psychisch welzijn. En uh, ik, ik lijk een soort kanteling te zien... en dat gebeurt natuurlijk al een aantal, uh, aantal jaar... dat wij als maatschappij steeds meer kruipen naar de overtuiging dat lijden zoveel als mogelijk voorkomen dient te worden. En het is natuurlijk ook een vast onderdeel van ons leven geworden... omdat wij nu de middelen hebben ja. om het lijden te vermijden.
1: Ja, daar hebben we het natuurlijk al vaak over gehad. Uh, de welvaart die we hebben ervaren de afgelopen decennia... en ook technologieën die, ons, die het steeds makkelijker maken ja. om niet meer te lijden. Ja. Om ons door onszelf steeds af te leiden. ja. ja.
0: ja. Ja, dus inderdaad sociale media... Uh, af te
1: leiden het zit ook al in ja. het woord... Dat je, je niet, dat, dat je iets doet om je niet te focussen op het lijden.
0: Ja, klopt. Ja. ja, en dat is denk ik ook een van de redenen... waarom zeker jongeren, maar ook steeds meer volwassenen... steeds verslaafder worden aan sociale media of smartphones. En dat komt omdat het heel makkelijk en snel je manier geeft... om je aandacht te verleggen... Van zelfreflectie, van uh, problemen die je ervaart, je visie op jezelf, visie op anderen, uh, je eigen ontwikkeling, je eigen positie in het leven. En uh, we, hoe heet YouTube, uh, het YouTube-kanaal ook weer, Healthy Gamer? Healthy Gamer, ja. Healthy Gamer had ik laatst een, een, een aflevering van gezien. En die zei dat door alle techniek er steeds minder mogelijkheid is om op een gezonde manier emoties. ...te verwerken door de dag heen. Tegen, Tenminste vroeger... ...en dat hoor je natuurlijk vaak nu van... Uh, ...wat men dan noemt... ...de, de, de oudere generatie, de boomers... ...als zij dus zeggen dat... ...zeker de jongere generaties... ...niet goed kunnen omgaan... ...met hard werken... ...dat het vroeger normaler was... Uh, ...daar hebben ze heel veel kritiek op. En als ik dat hoor dan denk ik van... ...ja maar in connectie met wat Healthy Gamers zegt... Vroeger had je ook heel veel ruimte op een dag... als je klaar was met werken of op andere momenten... om je emoties te verwerken uh, in de manier waarop, waarop je leeft. Want ja, ja, je werd gewoon geconfronteerd met die emoties... en daar moest je mee dealen. En dat wil ook niet zeggen dat zeker die generaties... heel goed met een emotionele problemen omgaan. Want dat, dat is natuurlijk een andere kant. Maar ze konden natuurlijk wel op een natuurlijke manier... mee geconfronteerd worden. En waarom zeg ik dit? Is omdat ik bang ben... Ben, dat de samenleving, maar ook de politiek... hoe wij kijken naar lijden... dat wij de mensen steeds meer willen beschermen... tegenover het lijden aan zich. En ik denk dat dat een zorgelijke ontwikkeling is... omdat als je kijkt naar experts... als je kijkt naar uh, mensen die wij, uh, die wij hoog hebben zitten... die goed zijn in hun werk, uh, goed zijn in sport... Uh, die de top hebben bereikt... Dan, en zij vertellen over hun leven... hoe ze die top hebben kunnen bereiken. Dan is er geen verhaal... waarin zo iemand zegt van... nou, ik heb een heel makkelijk leven gehad... en ik heb minimale inzet getoond... en nu, nee. <laughs> nu ben ik gekomen waar ik ben uh, nee. gekomen. Klopt. Dus er zit heel veel lijden in hun levensverhaal verwerkt. En uh, de, de clichézin is natuurlijk van... Ik vond het heel naar, maar het heeft me wel gemaakt tot wie ik ben. Ja. En, en daar zie ik dus een soort paradox waarin... En niet alleen in de sociale omgang, maar ook in de maatschappij en in de politiek... we steeds meer gefocust raken op het mentale welzijn. En dat dan zo interpreteren dat we mensen willen beschermen... tegen elke vorm van ongemak en leed. Ja, ja
1: vooral die focus op mentale welzijn is de afgelopen ja. uh, jaren inderdaad... Uh Zeer aanwezig. Ja. Als we een paar basisaannames meenemen. Een denker die wij allebei zeer hoog hebben staan, Jordan Peterson. Ja. Zijn credo is: life is suffering. Ja. Het leven is lijden. Ja. En hij heeft het ook. En dat sluit ook trouwens aan bij hoe um, existentialisten naar het leven kijken. En Hij omschreef het verschil tussen existentialisten en psychologen. Het verschil wat hij omschreef tussen hoe de psychotherapie en het existentialisme naar het leven kijkt. Ja. De psychotherapeut legt de oorzaak van menselijk lijden in de mens zelf. En een existentialist legt de oorzaak van het lijden in het leven zelf. Ja. Dat is een hele andere benadering. Ja. Als jij naar een, naar een typisch uh, klassieke psychotherapeut gaat... en je zegt dat je mentale problemen hebt... dan wordt de oorzaak van dat probleem in jouzelf gezocht. Dan ga je je... Je jeugd en dergelijke herleven en uh, achterhalen waar, dat, waar die gedachtenpatronen ja. vandaan komen. Dat is natuurlijk ik, 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 ik zeg niet dat de ene uh, of de andere stroom gelijk heeft. Ja. Hè? Dat is een andere benadering. Als je naar een psychotherapeut gaat die zich baseert op het existentialisme. Er zijn bijvoorbeeld voorbeelden als Irvin De, uh, de, uh, de Loom die zijn boek heeft geschreven, zoals uh, Nietzsche's Tranen en uh, de Schopenhauer Cure. Ja. Die zegt: de oorzaak van het lijden zit in het leven. Ja. Het leven zelf is lijden. Ja. Uh, je wordt geworpen op de wereld. Je hebt geen invloed op of je wel of niet geboren wordt en waar je geboren wordt en in welke tijd en hoe je er in het geslacht en, enzovoorts. Ja. En vervolgens gebeuren er, gebeuren er allemaal activiteiten en dingen in het leven die, invloed, die, ja, die, die treurig zijn uh, of komisch of wat dan ook. Dus het leven zelf is lijden. Ja dat is een onvermijdelijk feit van het leven. Ja. En wat ik jou nu dus hoor zeggen... is dat de focus tegenwoordig vanuit de politiek ligt... om dat lijden, wat dus een onvermijdelijk feit van het leven is... zoveel mogelijk te controleren. Ja. En dat doet me heel erg denken aan rationali de rationalisering... die eigenlijk sinds de industriële revolutie... of eigenlijk sinds de, sinds de verlichting uh, zich heeft laten zien. Dat we zoveel mogelijk de werkelijkheid... Proberen te structureren en voorspelbaar proberen te maken. Ja. En dat betekent, wat dat eigenlijk betekent is dat we zoveel mogelijk het lijden uh, proberen voorspelbaar en beheersbaar te maken. Ja. Dat is dus eigenlijk wat ik jou hoor zeggen. Dus het is enerzijds, het is een onvermijdelijk feit van het leven. Ja. En de politiek ziet de politiek. De huidige, de huidige politieke overtuiging is, en daar heb jij ook een voorbeeld van, van de ja. VVD. Onder andere van de VVD terwijl het juist van de VVD misschien niet zou verwachten, is... dat moeten we zoveel mogelijk verminderen, dat ja, lijden. Ja. De taak van de overheid is het verminderen van lijden van mensen. En wat jij daarbij dus ook zegt, maar dat is juist een paradox... want al het mooie en al het grootste wat dus juist ontstaat... grote artiesten, grote uitvindingen, ge, al het ge, grote literatuur en dergelijke... ontstaat juist door lijden. Ja, ja. Dus als je al het lijden van mensen wegneemt... dan is dat misschien op de korte termijn een heel uh, leuk idee. Want er is geen lijden. Maar op de lange termijn leidt dat tot een, tot een samenleving... waar alleen nog maar Suzanne naar Suzanne en Freek wordt geluisterd.
0: Ja. Ja, nee, ben, daar ben ik echt serieus in. Ja, nee, dat, dat, weet ik, dat weet ik. Nee, maar het is... Het is uh, kijk, met de goede bedoelingen... Uh, zijn mensen natuurlijk in de maatschappij en de politiek bezig... om. Het, leid, het, het leed van mensen te verminderen. Dat, dat is niet met, met slechte bedoelingen. Het punt is alleen daarmee... dat ze daar mensen niet mee helpen.
1: Nee, precies. Het, dat, het, is jouw, dat is jouw boodschap. Ja, ja. Het,
0: het erge is... Daarom ook de titel... Leiden is een mensenrecht. Ja, ja. Je ontneemt mensen... Uh, de mogelijkheid... om de beste versie van zichzelf te worden. Juist. Om zichzelf volledig te kunnen ontplooien... Uh, en te ontwikkelen. En... Ik, ik, vind, ik vind dat zo erg... omdat dat... Hey, hoe kunnen we dus aan de ene kant naar die mensen kijken die het top hebben bereikt... en die aangeven dat lijden een, een intrinsiek onderdeel was van hun ontwikkeling. En dat we al die mensen in de samenleving zoveel als mogelijk leed, leed, leed proberen te ontnemen. En daardoor dus hun eigen potentie afnemen. En een concreet voorbeeld daarbij is, we hebben het al vaak over gehad natuurlijk, is de gente ideologie Dat is een heel actueel en denk ook een heel mooi voorbeeld hiervoor omdat in plaats van dat mensen geconfronteerd worden met het lijden dat zij misschien niet aan de verwachtingen van de maatschappij kunnen voldoen of aan de verwachtingen van zichzelf kunnen voldoen of aan hun eigen genderrol wat het ook is, uh, in plaats van daarmee leren omgaan om zichzelf te kunnen ontdekken, om zichzelf te kunnen ontwikkelen...
1: Krijgen ze medicijnen? Kunnen ze geslacht aanpassen? kunnen ze de, en zo.
0: Wordt de hele realiteit aangepast? Ja,
1: precies. Ja, maar dat heeft dus ook weer met lijden te maken. Met het voorkomen van lijden inderdaad.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus zo zie je eigenlijk al... De, de, het, het fundum, de fundamentele fout die we maken... door mensen te proberen te beschermen tegen de wereld... terwijl dat niet kan. Je, kan, je, nee. leeft, je leeft in de wereld. Ja, en,
1: en wat ik dus net zei... de wereld, het leven is, is lijden. Ja,
0: ja. en het is wel heel mooi... dat je de existentialisten aanhaalt... Uh, omdat uh, Albert Camus... die ja. vaak tot de existentialisten... Uh, uh, wordt toegewezen... maar dat niet is. Dat, dat, zoals hij dat zelf zegt. Uh, hij was een absurdist. En hij legde net die nuance... in het verhaal, uh, in de uitleg... die je net gaf. Hij zegt, het, het leed van mensen... komt in de aanraking... Tussen de mens en de wereld. De realiteit. Mm -hmm. Dus die, die confrontatie tussen de realiteit en, en, en jou als mens. Uh, zorgt ervoor dat het leed er komt. Omdat je, je begrijpt het niet. Je hebt er geen controle over. Je moet er wel iets mee. Je moet je laveren tussen alles wat er in je leven gebeurt. Continu bepalen hoe jouw positie is tegenover het leven. En hoe het leven tegenover jou staat. En dat zorgt inherent voor ongemak, pijn en leed. Ja. En de beste manier om daarmee om te gaan... is om daarmee om te gaan. In plaats van dat je dat probeert te vermijden... zoals tegenwoordig ja. dus vaak gebeurt. Want hij heeft dan als voorbeeld dus de mythe van Sisyphus natuurlijk mm -hmm. gebruikt... die de straf heeft gekregen van de goden... om tot in de eeuwigheid een, een steen naar boven te brengen. En de steen gaat dan weer naar beneden moet hij weer opnieuw beginnen... En wat Camus daarin terecht stelt, is dat de moeite en het leed en, het pijn, en de pijn die gepaard gaat met die steen elke keer naar boven brengen, ook al is het oneindig, zorgt voor zingeving. Precies. En dat is dus die nuance die ik ook wil, wil, wil aanbrengen, is dat het omgaan met leed en met pijn en met ongemak zorgt dus voor die zingeving. Ja, ja. En wat Heidegger, uh, want je had het net ook al aangehaald, terecht ook aangaf... is dat met techniek, hoe uh, geavanceerder dat wordt... de interactie tussen de mens en de wereld om hem heen steeds meer verminderd raakt. Ja. En daardoor dus ja, ook en, zingeving.
1: En dat we steeds meer de wereld ook als een, als een reserve gaan zien. Ja. Zo noemt hij dat, als, een, als iets wat daar is om ons continu te diensten te, uh, te staan. Ja, 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 ja. In plaats van dat het iets is... wat ons in zekere zin overkomt... en wat we niet kunnen controleren. Ja. En dat is dus ook... Uh, want jij, toen we het voorgesprek hadden... voordat we deze aflevering opnamen... had je het over de VVD... dat ze bij één zaten... Uh, Sophie Hermans en uh, En Toen zei Sophie Hermans... zei iets uh, wat, wat eigenlijk niet eens meer aansluit... bij waar de VVD ooit voor stond. ja. Wat zei ze?
0: Nou, dat uh, voor haar het liberalisme betekent het zo groot mogelijk maken van vrijheid en welzijn.
1: Ja, dus het begint, het begint goed. Als in, als je, het begint ideologisch, theoretisch goed. Ja, het liberalisme het doel is om zoveel mogelijk individuele vrijheid. Maar dan vervolgens zegt ze: En welzijn. Ja. Dus niet eens meer welvaart. Nee. Dus dat we schoon milieu hebben, mooie straten, goede huizen en zo. Ja. En, uh, nee, welzijn.
0: Ja. ja, en dat Karamans natuurlijk ook nog erbij zegt dat voor hem liberalisme niet echt iets ideologisch is. Omdat hij zegt dan zelf, leden die. Doe niet echt veel aan, ideologische discussies. En uh, laat staan, de kiezers, die willen gewoon dat problemen opgelost worden. En voor hem, zei, is het liberalisme en de VVD uh, praktische oplossingen voor praktische problemen.
1: Ja, dus een heel erg pragmatische benadering. Ja. Van, uh, en, en de praktische problemen, ja. dat is dus alles wat lijden oplevert.
0: Ja. En hij zei dus daarbij ook zelfs, ja, mensen willen gewoon dat de overheid problemen oplost. En eh, ik wil ook niet gelijk hier zeggen dat hij heel diep heeft nagedacht... over wat die zin dan nee, uiteindelijk dat, betekent. Nee, dat, uh, zo klinkt het niet inderdaad. Nee, dat, hij heeft er ook niet denk ik, over nagedacht. Het heeft een goed en een negatief, uh, negatieve kant. Maar het, het typeert voor mij de, de politieke, sociaal, maatschappelijke... en politieke context waar we nu in zitten. Ja. Waarin wij kijken naar de overheid... Uh, om al het ongemak en problemen die wij ervaren... want hij zegt problemen, problemen kan van alles zijn... Precies, uh, ja. om die op te lossen, in plaats van dat wij zelf dat doen. En dat Sophie Hermans zegt dat het zo groot mogelijk maken van onze welzijn... heeft ook heel veel implicaties, want wat betekent dat uiteindelijk?
1: Ja, want nou ja, goed, wat is welzijn? Hè? Welzijn ja. is je mentale gesteldheid. Ja. Dus welvaart is om het... Heel simpel het onderscheid te, te, te maken. Welvaart is de fysieke of de materiële werkelijkheid waarin je leeft. Ja. Dus hoeveel geld je hebt, hoe je huis eruit ziet en dergelijke. Dat je een auto hebt of ja. een fiets. Welzijn is de immateriële, het immateriële aspect van je gesteldheid. Ja. En als het de taak van de overheid is, dus eigenlijk van iedereen, om, de, om, de, om het welzijn van ieder individu zo hoog mogelijk te, te houden, ja, dan wat betekent dat dan? Dat heeft, dat dan iets, dat heeft niks meer met liberalisme te maken, of met de nee. klassieke, of met de kleine overheid, of wat dan ook.
0: Ja, ja voor mij een, een, een slag dieper, als de, als de VVD dit al niet uh, op die manier benadert, dan. ...dan denk van oké, okay, maar waar zijn we dan als maatschappij? Want het, het politiek, bestuurlijk en sociaal-maatschappelijke context... De, ...die context die we nu hebben... ...bepaalt wel hoe wij ons leven leven... ...en wat wij belangrijk vinden in onze maatschappij. Ook ja. natuurlijk andersom. Mm -hmm. Maar als zulke partij als de politiek daar al zo pragmatisch tegenover staat... Uh, en daar ook zelfs trots op is, dan vrees ik voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen in, in de toekomst. En zeker voor jongeren, die in hun adolescentie, in hun puberteit, eigenlijk ook al in hun kindertijd, kindertijd moeten leren dat het niet altijd in één keer gaat. Dat je continu.
1: Nou ja, nou ja, goed, hier hebben we het natuurlijk ja. vaker over gehad. En dit is dus ook wat ik zie als docent: dat jongeren steeds meer het lijden uit. Uh uit hun leven wordt weggenomen. Ja. En maar goed, goed hebben we het al zo vaak over gehad. En ik, ik snap dus inderdaad helemaal wat je bedoelt dat we eigenlijk en dit dit wordt ook dit hoor je ook hoor je ook hoor je ook steeds vaker. Hè? Dat, we sa, dat we een maatschappij dat we maatschappij samenleving zijn aan het creëren waarin men met met zwakke mensen.
0: Ja. Maar dat omdat de goede bedoelingen die wij hebben, want dat, ja, de goede beetje...
1: bedoelingen die wij hebben, die wij hebben, de goede bedoeling die men heeft is heel erg, is gericht op de korte termijn. Ja.
0: Ja, ja en, en... heel erg
1: utilitaristisch. Dus ja. heel erg uh, maatregelen moeten het grootste welvaart voor het grootste aantal mensen opleveren. En ik las toevallig, ik heb een scheurkalender van uh, met, met iedere dag uh, iets wetenschappelijks. En dit ging over het utilitarisme. En Smith, of John Stuart Mill, excuus, maakte geen onderscheid tussen uh, blijdschap die wordt opgeroepen door het eten van een ijsje. Of blijdschap die wordt opgeroepen door het luisteren naar Mozart. Ja. Dat was voor hem evenveel, dat is uiteindelijk als je de rekensom maakt, even belangrijk. En dit ja. is dus precies wat je nu ziet. Ja. Op de lange termijn is het beter als mensen lijden. Ja. Over een mensenleven gezien. Ja. Maar dat, op de korte termijn, is het wel, zou je wellicht kunnen stellen, op de korte termijn, als je het hebt over een week of zo, of over een maand of over een jaar, is het beter als mensen misschien niet lijden. Nee. Dus, maar waar wordt dus voor gekozen? Voor de korte termijn. Ja. Dus voor een heel erg oppervlakkige vorm van, uh, van geluk eigenlijk. Ja. ja,
0: het is natuurlijk ook een heel impopulair standpunt. Daar zou ik over na te denken. Het is een impopulair standpunt uh, om de stelling te nemen... Mensen, uh, uh, mensen hebben het recht om te leiden. Ja, leiden ze mensen ja, Leiden ze mensen recht, excuse Maar dat Omdat is echt... Een... Ja, maar ja, maar gevoelsmatig. Tenminste, dat heb ik zelfs nu ook. Als ik dat uit, uh, uitspreek. denk van, ja, maar. Je, je, het voelt af en toe een beetje, en dat moet je natuurlijk onderscheiden. Het voelt een beetje voor mensen als mensen dat zeggen, dat je het eigenlijk mensen wel gunt dat ze gepest worden in hun jeugd.
1: Ik gun mensen lijden. Ja. Het gunnen, gunnen of ze gepest worden of iedere vorm van, van, van lijden. Daar, ik ben niet om te bepalen welke vorm van lijden dat is, maar mensen. Ik gun mensen het om te lijden. Ja, ja. zeker.
0: Ja. En dan krijg je dus die, die praktische discussies van... Uh, van ja, oh, dus uh, vind je het dan... Uh, dan vind je het wel goed zeker dat die vrouw kanker heeft gehad. Of iets dergelijks. Dan krijg je de hele banale discussies... Juist. Die wel... Uh, typerend zijn natuurlijk voor, voor hoe wij in deze samenleving kijken naar lijden. Alsof we het goed praten dat iemand uh, in zijn jeugd... Is, uh, elke dag bijna eens in elkaar is geslagen... omdat hij een beetje anders was bijvoorbeeld. Maar dat neemt, natuurlijk, ja, dat neemt natuurlijk niet weg dat inderdaad op de lange termijn... leed fundamenteel is voor persoonlijke groei en ontwikkeling. En dat, niet dat we dat moeten stimuleren... Maar dat we dat ook het dat besef hebben dat we dat nu dat niet weg kunnen halen.
1: Nee, het is niet te controleren. Dat is het hele punt. En dat is ook, dat is ook de hele discussie omtrent sociale ongelijkheid. Dan gaat het de laatste tijd weer heel veel om sociale ongelijkheid in het onderwijs. Nu las ik weer dat er sociale ongelijkheid zou zijn bij de geneeskundeopleidingen. Omdat er, oh, ja, ja. Omdat er alleen maar uh, witte, witte vrouwen rondlopen en zo. En dan moet al het beleid moet erop gericht zijn... om dat lijden, dus die sociale ongelijkheid... zoveel mogelijk te verminderen. Terwijl als je accepteert... wat trouwens een heel conservatief standpunt is... dat ongelijkheid en lijden een, 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 een centraal onderdeel is van het leven... Ja. dan stop je ook met op elke ongelijkheid of... of uh, elke vorm van lijden maar een, een nieuw beleid te implementeren. Ja,
0: ja. Het
1: is soms nu eenmaal zo... en dan zijn mensen er... dan zouden mensen er voor elkaar moeten zijn... in een maatschappij waarin... mensen in sociale cohesie met elkaar samenleven. Maar goed, die sociale cohesie is er ook niet meer... omdat, <laughs> ja. omdat de overheid... alle vorm van ja. lijden overneemt. Ja, dat
0: klopt. Ja. Ja. ja, dat klopt. Dus... Dan zie je ook dat als je het niet accepteert dat uh, lijden een centraal onderdeel is van mens zijn en van het leven. Dat je ook tegenwoordig ziet dat je blijkbaar lijden kan kwantificeren bijna. En kan afwegen tegenover elkaar. Want aan de ene kant moet lijden zoveel als mogelijk vermeden worden. Aan de andere kant is het lijden als collectieve groep. Is dat belangrijk in de machtsstrijd binnen de samenleving? Ja. Dus dan leid je als uh, vrouw meer ja. dan als man in het leven?
1: Nou ja en dat, dat, ja, en dat zie je nu dus ook gebeuren. Ja. Beleid wordt gebaseerd op de, op de groep,
0: op de identiteit ja. die het meest leidt. Terwijl de vorm van lijden natuurlijk bijna in geen enkele mogelijke, op geen enkele mogelijke manier met elkaar te vergelijken nee. is. Want het lijden in, in Afrika is, is erg. Uh, en het lijden in het Westen is ook erg. Omdat je als mens, je kan niet buiten je eigen bewustzijn nee, treden. Nee, precies. Nee. Dus jouw lijden, het lijden kan je net Het is heel zo... subjectief. Ja, ja. ja, ja klopt. Dus ja. En,
1: en het is er ook dus voor altijd. Dus ook al probeer je zoveel mogelijk lijden als overheid weg te nemen, er zal alsnog lijden zijn, omdat het heel erg subjectief is. Ja. Dan, is het, dan is het minste, of geringste, nou dat zie je dus steeds meer gebeuren, hè? het minste of geringste is, een, is lijden. ja um, ja, ja dat klopt ja, ja, ja. Bedoel, ik uh, ik heb uh, ik kan niet uh, ik heb niet makkelijk toegang tot uh, dit gebouw want er zit een drempeltje en uh, dat uh, nou het de tockview effect ja, hè? Ja, ja. dus Infl
0: inflatie van lijden. waarbij als je ja. niet meer uh, uh, op thuisbezorgd uh, van de bakken nee van de, van de snackbar om de hoek iets kan bestellen ja dat dan is dan moet je lijden. helemaal naar beneden ja dat wordt dan lijden. Hè? ja
1: ja precies dus nee ik ik snap helemaal wat je zegt Lijden is een mensenrecht en ik gun ook iedereen eigenlijk het lijden en ook de, de, de middelen en de wijsheid om daarmee om te gaan. En dat zie je tegenwoordig natuurlijk ook steeds meer verdwijnen. Want de invloed van grote literatuur, van grote narratieven, van religie uh, verdwijnt ja. allemaal. Omdat het allemaal zo pragmatisch mogelijk ja. moet. We hebben dus ook geen rolmodellen meer waar we naar op kunnen kijken om te lijden. Of te, uh, niet om te lijden, sorry, om van te leren hoe om te gaan ja, met lijden. Ja, ja. Wat ook weer verklaart waarom personen als Jordan Peterson ongelooflijk populair worden, maar ook een Andrew Tate.
0: Ja, ja klopt. Ja. ja, maar dat, dat, dat is grappig dat je dat zegt, want um, dat is natuurlijk ook de reden waarom Jordan Peterson en heel erg geliefd is, maar ook heel erg uh, ja. wordt gehaat. Omdat hij die pijnlijke waarheid ja, uh, blootlegt. Precies. Maar ook inderdaad omdat Andrew Tate dan zo populair is. Omdat hij toch een... Een fundamentele waarheid aanwezig. De... Ja, op een manier waarvan ik denk van... Oké, okay, nou ja goed, daar kan je af van alles van vinden. Maar hij heeft wel als credo dat je als man... Voor al die jongens die dan naar hem luisteren... Als man sterk moet zijn en tegen het lijden moet kunnen ja. in het leven zelf. Um, en daar zoeken mensen tegenwoordig naar. En vooral natuurlijk jonge jongens, mannen. Precies. Um,
1: dus uiteindelijk le levert dat korte termijn denken wat eigenlijk al sinds de ja, wat zou het zijn sinds de jaren zestig zijn ingang heeft uh, genomen en steeds verder is uitgebreid in de vorm van de verzorgingsstaat en allerhande uitkeringen en dergelijke. Ja. Heeft uiteindelijk schiet zichzelf uiteindelijk in de voet.
0: Ja. Ja. Dus ja, dat was. Uh, je, ja. Dat was mijn gedachtegang. Ik ja. denk dat het belangrijk is... ook voor mijn eigen reflectie... maar ook voor, voor luisteraars. In de dagelijkse praktijk... als je het gevoel hebt dat je leidt... confronteer jezelf daarmee. Probeer jezelf daar niet... Uh, probeer jezelf daar niet van af te leiden... met alle mogelijkheden die er zijn. Zoals dus smartphones. Zoals social media. Um, en denk na over hoe je dat lijden kan, uh, kan overkomen... Um, dus dat, dat is mijn gedachtegang die ik deze week wel heel erg uh, had. Ja. En ik hoop dat mensen die daarna luisteren... dat ze daar ook over na gaan denken en ja. misschien iets aan hebben. Zeker.
1: Dankjewel. Alsjeblieft. En tot uh, volgende week. Tot volgende week.